0: Bonjour, bonsoir au microphone. Bruno Gouliel minetti Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de mon carnet, l'édition du vendredi 4 novembre 2022. Cette semaine, pas mal de monde pour vous. En commençant par mes invités, on va parler à une pente testeur, une hacker spécialisée dans les tests d'intrusion qui travaille avec les entreprises et non pas... Contre les entreprises. On va aller prendre des nouvelles de Google Montréal qui vient de déménager dans plus grand pour encore croître. On va parler avec Claire Bourget de notre tendance qui nous confirme que presque un quart des Québécois ont acheté ou vendu des crypto-monnaies Et on va parler également avec Rémi Aboussouane du différent qui oppose le gouvernement canadien et Meta. Également au sommaire de cette édition, bah, mes collègues Thierry Weber qui nous propose d'aller coucher chez des gens. Oui. <mets> enfin, sur leur terrain, grâce à une application de van Lifer, Luc Dupont s'intéresse à Twitter et la publicité. Stéphane Rico, lui, s'intéresse à TikTok. Et Jean-François Poulain du Web Summit de Lisbonne, nous partage une rencontre avec un artiste numérique qu'il a rencontré au Festival Kick de Namur. Alors voilà pour le contenu de cette édition. Maintenant, je prends un instant pour saluer cinq auditeurs de mon carnet. Salutations toute particulière à Daniel Pelletier, Jacques Roy, Sarah Achard, Guy Brouillette et Lise Berthiaume à vous cinq merci pour votre écoute et puis merci à vous que je n'ai pas nommé mais qui m'accueillez en ce moment entre vos deux oreilles à tous je vous souhaite une excellente écoute Bon, alors commençons par Twitter pour cette revue de l'actualité. En bref, euh, actualité numérique. Je pourrais passer l'émission sur le sujet, mais je vais me restreindre à deux informations sur le sujet. D'abord, Elon Musk l'a confirmé, l'abonnement à Twitter Blue, aujourd'hui disponible uniquement aux États-Unis, au Canada, en Australie et en Nouvelle-Zélande, va passer de 3$ à 8$ américains, mais viendra avec la certification du compte de l'usager. De plus, Twitter Blue devrait voir le nombre de ses fonctionnalités augmentées. Aujourd'hui, à part de permettre l'édition d'un tweet pendant les 30 premières minutes de sa publication et de personnaliser un peu l'interface, il n'y a pas vraiment rien de spécial qui est offert aux abonnés de Twitter Blue. Mais Elon Musk a passé la commande aux équipes de Twitter de bonifier le forfait payant de Twitter. L'autre commande passée par Elon Musk à ses troupes, c'est la création d'un système de paiement pour visionner de la vidéo sur Twitter. C'est le Washington Post qui a mis la main sur un courriel interne qui indique que bientôt, il sera possible de monétiser une vidéo sur Twitter. C'est à croire que la plateforme de Mosque se préparerait à concurrencer OnlyFans. Un dossier à suivre. Si vous trouviez comme moi que Google était plutôt impressionnant avec son offre de services en plus de 130 langues aujourd'hui, ben préparez-vous à une grosse surprise. Google annoncé cette semaine vouloir desservir les locuteurs des 1000 langues les plus parlées au monde. Il faut savoir que dans le monde, il y aurait 7000 langues, mais là, on passerait de 130 langues à 1000 langues. Pour illustrer l'importance de cette nouvelle étape, Google utilise l'exemple d'un internaute africain qui parlerait le Wolof, une langue particulièrement utilisé au Sénégal et en Mauritanie, qui voudraient par exemple chercher de l'information en ligne via Google. Ben Aujourd'hui, ce n'est pas possible pour lui, mais d'ici quelques années, grâce au développement de nouveaux modèles d'intelligence artificielle, Google espère pouvoir travailler à partir d'audio, de vidéos et d'images pour enseigner de nouvelles langues à son système. Après Amazon Prime Video, c'est au tour de YouTube de faire son entrée dans le monde des services de streaming en les accueillant sur sa plateforme. YouTube lance la nouvelle option « Prime Time Channels » qui permettra aux divers services partenaires, présentement on retrouve Paramount+, Showtime, Stars, AMC+, et d'autres plus petits, euh, d'offrir leurs services, leur catalogue et même la plateforme de YouTube. En tout, c'est une trentaine de services qu'on retrouve sur Primetime Channels, euh, accessible présentement uniquement depuis les États-Unis. Et ces services, une fois l'abonnement payé, ben, prennent les traits d'une chaîne YouTube traditionnelle. Et si vous vous demandez ce que va en tirer YouTube, ben disons qu'en partant, YouTube garde ses utilisateurs dans son écosystème. Ça, c'est précieux. Et puis en plus, la plateforme va en apprendre encore plus sur les goûts de ses utilisateurs et ainsi encore mieux cibler sa publicité. Tout le monde va y gagner. Le seul problème qui n'est pas encore réglé, mais j'espère que c'est une question de temps, c'est que si par exemple aujourd'hui vous êtes déjà abonné à Paramount Plus ou AMC Plus, eh bien, vous ne pouvez pas accéder au contenu de la chaîne Paramount Plus ou AMC Plus sur YouTube. Il faut pour le moment, annuler son abonnement et prendre un nouvel abonnement avec YouTube. Mais à part de ça, ça semble très prometteur. Et pour YouTube, ben, euh, ça veut dire un repositionnement stratégique important puisque maintenant, YouTube deviendra un hub de contenu vidéo, même payant. Et je termine ce bref survol de l'actualité numérique de la semaine avec cette info qui illustre bien tout le travail qui reste à faire chez Microsoft pour convaincre leur clientèle de passer au « Windows 11 ». Selon IT Asset Management, qui a fait un audit auprès de 60 000 organisations qui utilisent un des systèmes d'exploitation de Microsoft, seulement, et là j'arrondis, 3 des 30 millions d'appareils qui roulent sur le système « Windows » dans ces entreprises aurait adopté Windows 11. Plus de 82 utilisera encore Windows 10 et le reste ben, serait resté en bonne partie avec Windows 7. Quand même, beaucoup de travail pour Microsoft encore. Cette semaine, Google inaugurait ses nouveaux bureaux à Montréal. Si vous connaissez un peu Montréal, ils quittaient leur premier pied à terre sur miguel College pour aller s'installer maintenant tout près du Palais des Congrès, juste en biais avec la Caisse de dépôt du Québec. J'étais curieux de savoir si la pandémie et le télétravail avaient affecté le choix de l'emplacement et l'espace qu'ils avaient choisi. Alors je me suis dit que c'était un bon moment pour reprendre des nouvelles de Google Montréal. Alors on rejoint à l'instant Jean-Philippe Gauthier. Il est directeur et porte-parole de Google Montréal. Bonjour Jean-Philippe Gauthier. Bonjour. Jean-Philippe, ça fait un moment que vous êtes chez Google, particulièrement à Montréal, que vous occupez des plateformes. Là maintenant aussi, on vous parle comme porte-parole de Google Montréal. Aujourd'hui, Google à Montréal, ça ressemble à quoi?
1: Ben, C'est essentiellement trois, environ 300 personnes. qui travaillent sur des choses comme le flûteur chrome, on a deux équipes d'intelligence artificielle. On a une équipe cloud aussi. On a des gens comme moi qui s'occupent de l'accélération numérique des entreprises au Québec et au Canada. Donc, ça ressemble pas mal à ça. Ce sont des gens qui veulent faire une différence dans le monde.
0: Est-ce que c'est une expertise qui est propre à Montréal ou au Québec? Ou est-ce que ce sont des gens qui travaillent en collaboration avec d'autres bureaux de Google à travers le monde?
1: Règle générale... Tous les produits de Google, il y a plusieurs équipes dans plusieurs villes qui travaillent sur certaines composantes. Par contre, on peut dire là, que dans, dans le cas de Chrome, il y a, il y a une grande partie là, du furteur qui est faite à Montréal.
0: Et ça doit donner une certaine fierté.
1: Certainement. Euh, les gens, par exemple, une des parties, c'est toute la partie sécurité. Donc, le fait d'envoyer 250 millions euh, de, de messages par mois, qui il hey, y a peut-être quelque chose là, qui, qui est tout à fait correct, là. puis de, de prévenir ces attaques-là, euh, les gens à Montréal sont très faire de ça. Hein.
0: Là, vous inaugurez un nouveau bureau euh, qui mm. est euh, juste à côté du palais des congrès. Qu'est-ce qui explique ce changement d'endroit?
1: Ben, en fait, à l'endroit auparavant où on était, euh, sur McGill College, il n'y avait plus d'espace. On voulait croire, hein, donc on était euh, un, un peu à l'étroit, on voulait croire, donc ça nous prenait un, un nouvel espace. Après plusieurs recherches on est tombé sur, sur ici, survivre. Vivre, uh, c'est centre-ville, Montréal, à côté de C'était un, un endroit parfait pour nous.
0: Google est reconnu pour euh, ses installations de travail, ses bureaux. Euh, mm -hmm. Je me souviens de visite que j'avais faite dans votre ancien bureau où euh, il y avait euh, énormément d'endroits de, ludiques, on va dire ça comme ça. Est-ce que oh, vous ouais. poursuivez la tradition euh, dans vos nouvelles installations?
1: Oui, oui. Auparavant, on avait un, un mur d'escalade, ce qu'on a plus aujourd'hui, mais c'était remplacé par d'autres choses. Euh, par exemple, un, on avait un studio de musique, on en a encore. En enfin, fait, on, on a deux bands de musique euh, ici à Montréal, donc les, les, les parties de Noël, c'est eux autres qui font la musique. Euh, donc, on a des, des installations comme ça. Donc, on a continué la tradition, oui.
0: Vous disiez tout à l'heure, hein, vous avez changé d'endroit parce que vous vouliez grossir, mais en même temps, la pandémie est passée chez Google pour, comme partout sur la planète. Euh, mmh. Avec ça est arrivé le monde du télétravail de façon plus importante qui a pris de la place dans nos vies. Comment ça a été pris en, en ligne de compte dans votre choix d'installation?
1: En fait, quand on a commencé à... À penser, à viger, c'était avant la pandémie. Puis donc, pendant la pandémie, on s'est vraiment posé la question est-ce qu'on devrait faire des choses différentes C'est le temps de changer, là. on est on tous est à la maison. Puis la réponse à cette question-là, c'est qu'on ne changera rien. On pense et on pensait et on pense encore qu'après la pandémie, les gens vont vouloir se reconnecter. Donc, si vous venez ici là, au, au bureau, vous allez voir principalement mardi, mercredi, jeudi, trois jours semaine, là, la grande majorité des personnes qui, qui viennent ici pour plusieurs raisons à part les installations là assez uniques qu'ils ont, c'est surtout le fait de pouvoir communiquer, se parler de problèmes, puis de trouver des solutions. L'aspect humain, c'est très important. Alors, on croit beaucoup à ça, puis on va continuer comme ça.
0: Et j'imagine aussi euh, que le fait que ben, vous déménagez, vous le disiez, c'est pour grandir, mmh. pour croître. Google est toujours à la recherche de gens.
1: Oui, effectivement. Moi, 50 de mon travail, c'est de rencontrer des gens. Prendre des cafés, d'essayer de voir là, le, le, le talent, il est où? Euh, puis, est que, puis une fois qu'on l'identifie, est-ce qu'il veut venir travailler ici chez nous? Qu'est-ce que vous cherchez comme euh, profil aujourd'hui? Ça a tout le temps pas mal été par, euh, pareil, mais c'est surtout la créativité d'un point de vue curiosité. Est-ce que la personne, elle est curieuse? C'est la première des choses. Les choses vont tellement vite qu'il faut tout le temps apprendre de, de nouvelles choses. Euh, donc, ça prend quelqu'un qui est curieux puis qui est désheureux aussi d'avoir un impact sur la société. Je pense que quand c'est un beau mariage de ces deux choses-là, la personne, elle, elle est intéressée puis elle a du plaisir à travailler chez Google.
0: Vous disiez euh, s'impliquer euh, dans la communauté, en tout cas de vouloir faire une différence. J'ai eu la chance à quelques occasions de travailler avec Google et, et, et je voyais que pour vous, en tout cas à l'époque, c'était important oui. que les, les, les experts de Google investissent du temps dans des projets qui visent la communauté et qui sont pas des, des projets nécessairement de Google, mais auxquels Google participe. Est-ce que c'est toujours le cas?
1: C'est toujours le cas. Il y a plusieurs façons qu'on s'implique dans la communauté. On a tout le temps un mois, là, le mois de juin qui est le, 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 le mois du bénévolat, donc on fait beaucoup de bénévolat. Non seulement au mois de juin, mais à travers l'année, il y a la notion du 20 hein, On travaille 20 sur un projet qui n'est pas nécessairement celui qui, qui est court à, à, à notre travail. Donc, c'est encore très, très, très présent à l'intérieur de Google.
0: Et qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour euh, les prochaines années pour Google Montréal
1: de continuer à attirer le talent, le talent montréalais puis québécois, puis non seulement ceux-ci, mais les gens aussi qui sont intéressés de venir travailler dans notre belle ville de Montréal, on en a de plus en plus, puis maintenant, on a de l'espace pour eux autres. Alors, moi, je nous souhaite un paquet de Google chez Montréal.
0: Bon, je vous souhaite une bonne crémaillère, puis je vous remercie d'avoir pris du temps. Jean-Philippe Gauthier, les directeurs plateforme et porte-parole de Google Montréal. Au revoir. remercie beaucoup. Encore cette semaine, la fameuse saga Ottawa versus Meta occupe les politiciens fédéraux et des quotidiens. Et parmi les gens qui suivent le dossier avec intérêt, il y a Rémi Aboussouane, ex-producteur web des nouvelles chez TVA, aujourd'hui directeur général numérique et communication chez Attraction et dans ses passe-temps, je vous dirais chargé de cours à l'UQAM en communication numérique et gradué de Sciences Po en gestion des médias et du numérique. Il a un regard assez complet sur la question et j'avais le goût que vous le connaissiez et que vous puissiez entendre pour remettre les choses en contexte dans cette histoire. Alors, je lui ai lancé l'invitation, il a accepté. Alors, le voici. Bonjour, Rémiens Boussoine.
2: Bonjour, Bruno couguier -Mignetti.
0: Très heureux de te retrouver. Je te suis sur LinkedIn, notamment dans tes publications euh, que je trouve toujours pertinentes et intéressantes. Ça fait longtemps que toi, tu oeuvres dans le domaine des médias. Et médias slash aussi médias numériques et euh, j'étais curieux de t'entendre sur cette histoire là là qui fait la manchette depuis euh, quelques semaines maintenant au sujet du gouvernement canadien euh, et qui évidemment veut euh, passer sa loi et de l'autre côté, les réactions de Facebook et de Google. Celui qui réagit le plus, c'est Facebook. Alors, j'étais un peu curieux de te voir. Euh, cette semaine, dans un texte que tu publiais euh, sur euh, LinkedIn, tu disais « Le bras de fer entre Facebook et le gouvernement canadien continue de faire couler beaucoup d'encre. » Est-ce que Meta ira jusqu'à retirer le contenu des médias canadiens? C'est quoi ton idée là-dessus?
2: Ben écoute, on parle du projet de loi C-18. Euh, donc, le gouvernement canadien qui euh, s'inspire de ce qui s'est fait ailleurs dans le monde auparavant. Euh, on pense au gouvernement français, au gouvernement australien. On sait que les, la dernière décennie a été très difficile pour les médias traditionnels qui ont vu leurs revenus euh, chuter, etc. On sait que sur le numérique, Facebook, Google accapare euh, une partie énorme des revenus publicitaires. Donc, l'objectif est de trouver une façon de mieux compenser les médias d'information. Euh, qui euh, ont été en crise pendant pendant très longtemps. Et donc, le gouvernement, avec le C-18, euh, demande aux géants du numérique, mais là-dedans, on parle surtout de Facebook et de Google, euh, de négocier des ententes à la pièce avec des entreprises de presse canadienne euh, pour réinvestir des millions de dollars. Euh, donc, euh, et puis après ça, mais ben c'est ça. Du côté euh, de Facebook et de Google, euh, ils disent que tout ce projet de loi part d'une mauvaise prémisse. Euh, il y a des gens qui estiment que Facebook, Google doivent des centaines de millions de dollars parce que grâce au contenu des médias, ils engrangent des profits monstres, etc. C'est pas tout à fait faux, mais c'est pas 100% juste non plus. Et donc euh, eux trouvent que c'est la mauvaise façon de procéder euh, et on a vu euh, Facebook notamment menacer de retirer complètement le contenu des médias canadiens de sa plateforme comme ils l'ont fait euh, il y a un an, si je ne me trompe pas, en Australie. Pendant en quelques...
0: février 2021,
2: oui. Oui, exact. Euh, et donc, c'était un peu le même principe. Les médias qui font pression auprès du gouvernement pour trouver une façon que les géants numériques compensent. Euh, euh, les entreprises de presse pour le contenu produit et publié par les médias. Euh, et donc, le gouvernement qui euh, fait pression auprès de Facebook. Facebook qui dit « Mais écoutez, vous dites qu'on fait de l'argent en masse grâce à vos contenus. Nous, on dit qu'on n'en a pas besoin de vos contenus et que c'est vous qui en tirez profit. » Donc, écoutez, si vous n'êtes pas d'accord avec la relation d'affaires qu'on a, on va tout simplement empêcher le partage de vos contenus sur notre plateforme. C'est ce qu'ils ont fait. On parle vraiment d'un élément de, de négociation très, très fort euh, dans ce bras de fer-là. Et après quelques jours, le gouvernement euh, australien est revenu en arrière et donc ils ont trouvé une entente. Euh, ils ont permis à Facebook de négocier des ententes à la pièce sans dévoiler nécessairement tous les détails des ententes. Donc, on ne sait pas exactement combien d'argent Facebook investit en Australie. Ce scénario pourrait se reproduire au Canada dans les prochaines semaines, les prochains mois. On ne sait pas exactement euh, jusqu'où ça va arriver, mais en tout cas, ça va être super intéressant ensuite.
0: Ce qui est intéressant dans cette histoire-là, euh, puis on viendra sur le fait que Facebook a déjà commencé à faire des ententes avec des médias euh, canadiens. Ce n'est pas comme s'ils si, euh, sortaient de nulle part, contrairement à ce qui se passait en Australie, où il y avait pas vraiment de partenariat qui était en place. Suite à l'histoire de l'Australie, ben là, Facebook avait appris, hein, et ils avaient commencé eux-mêmes, de leur côté, de leur propre chef, à, à faire des négos. Mais comment on peut expliquer que on connaît le scénario, on connaît l'histoire, ça s'est produit en Australie. Est euh, un, un ministre, euh, Pablo Rodriguez, qui lui dit Ma porte est ouverte, ils connaissent mon numéro de téléphone, s'ils si veulent négocier, on peut négocier Mais ce scénario-là, on l'a déjà vu. Et Facebook va pas changer de processus parce que ça fonctionne, parce qu'on s'entend à la mienne par la suite. Alors, comment ça va, ça va aboutir, cette histoire-là?
2: Je sais pas. Euh, ça va être vraiment intéressant. Un scénario comme ce qu'on a vu en Australie pourrait tout à fait se produire. Puis après ça, en Australie, quand Facebook a complètement bloqué euh, l'accès au contenu médiatique, mais après ça, ce qui est arrivé, j'ai pas des chiffres, j'ai pas parlé à des entreprises de presse là-bas, mais reste que les grands médias tirent une partie très importante de leur trafic et donc de leurs revenus publicitaires des sites comme Facebook et des moteurs de recherche comme Google. Donc, à partir du moment où est-ce que Facebook tire complètement la prog, j'imagine un média là-bas dire, bon, mais ben, en 24 heures, j'ai perdu un chiffre comme ça, 34 de mes revenus. Ça n'a pas de bon sens. Il faut qu'on s'entende. Donc, euh, je ne sais pas si ça va arriver. Mais après ça, puis moi, je, je pense quand même que dans le, le partenariat ou dans la relation d'affaires qui existe actuellement entre Facebook et les médias. Euh, dans mes cours, on parlait de « frenemies », donc à la fois « friends », mais à la fois « enemies euh, ». Mais en même temps, c'est une situation qui profite à tout le monde. C'est sûr que, oui, à cause des contenus médiatiques partagés sur Facebook, les utilisateurs passent plus de temps sur la plateforme, sont exposés à plus de publicité et Facebook engrange plus de revenus. Mais ce pourcentage-là, est-ce que c'est 2, est-ce que c'est 0,4 est-ce que, tu sais... Il y a juste Facebook qui a exactement ces chiffres-là, mais en même temps, tous les médias profitent de leur présence sur Facebook. Moi, j'ai été euh, cadre numérique chez TVA Nouvelle. Euh, TVA a une page Facebook d'un peu plus de un million de fans qui, à chaque fois qu'ils publient quelque chose sur Facebook, le trafic monte en fraîche sur leur site. C'est des revenus immenses euh, qui se chiffrent en... Centaines de milliers de dollars en millions de dollars annuellement. Euh, et puis, ça, une plateforme comme ça, euh, qui a un peu plus d'un million d'abonnés pour TVA Nouvelle comme exemple, c'est un outil marketing qui a une valeur immense et pour lequel il ne paye pas un dollar. Donc, je comprends quand même Facebook de dire écoutez, les médias profitent d'avoir une présence sur Facebook, profite quand toi, tu partages un article de Radio-Canada, de la presse, du Devoir, sur Facebook, sur euh, Twitter, etc. Les gens cliquent, sont redirigés sur le site. Il y a des revenus publicitaires qui sont engrangés. Donc, euh, je peux comprendre quand même euh, les géants du numérique de dire, mais écoutez, je comprends, puis on n'est pas contre une presse euh, rentable et, euh, et forte, mais ce n'est pas la bonne façon de faire.
0: Est-ce que j'entends dans tes propos, parce que tu expliques bien la situation, mais est-ce que j'entends dans tes propos que toi, tu préférerais le statu quo?
2: Je ne préférerais pas le statu quo. Je pense euh, notamment, puis encore une fois, je ne suis pas un, un spécialiste de la fiscalité des grandes entreprises internationales, mais je pense que le gouvernement doit trouver une façon que les géants du numérique paient leur juste part d'impôts sur les revenus engrangés au Canada et qu'ils devraient prendre une partie de ces millions de dollars-là et de les redistribuer aux médias. Mais je pense pas que de forcer Facebook et Google à payer un montant X qui se chiffrerait en centaines de millions de dollars par année euh, est nécessairement la solution.
0: Parce qu'entre-temps, je, je le mentionnais tout à l'heure, entre-temps, euh, Facebook avait appris de l'histoire australienne et française et dans euh, d'autres pays, notamment le Canada, a commencé à faire des ententes. Google aussi, d'ailleurs, a fait des ententes avec des médias, euh, des ententes qui n'ont pas été... On a su qu'il y avait des ententes, mais les chiffres n'ont pas été publiés, mais euh, je pense euh, notamment à les, les coops de l'info. Je pense aux
2: devoirs.
0: C'est ça. Et tous ces gens-là étaient les premiers à sortir avec un large sourire. Alors, on présume qu'ils ont senti qu'ils étaient aussi gagnants dans cette histoire-là.
2: Exact. Et puis aussi, il faut garder en tête que, puis j'ai pu briller une ouverte là-dessus il y a quelques mois, les médias d'information ont traversé une crise sans précédent dans la décennie 2010. Mais je, depuis quelques années, ça va beaucoup mieux. Euh, le devoir est rentable pour une cinquième année consécutive. La presse a été rentable en 2021 après avoir atteint l'équilibre budgétaire en 2020. Euh, on veut tous une industrie de la presse qui va bien, qui est stable, qui n'a pas besoin euh, de dépendre 100 sur des revenus publicitaires euh, super imprévisibles, etc., mais en même temps, tu sais, je pense que pendant la décennie 2010, tout le monde cherchait le bon modèle d'affaires qui allait sauver les médias. Aujourd'hui, on sait qu'il y a plusieurs modèles d'affaires différents qui fonctionnent. Et ce que la presse fait, ce que le devoir fait, c'est complètement différent, mais ça fonctionne d'un côté comme de l'autre. Euh, ils réussissent, euh, notamment grâce à l'aide gouvernementale, euh, mais pas juste ça, mais aussi parce que je pense que les gens comprennent de plus en plus que de l'information, de qualité, ça coûte cher à produire et que c'est normal de payer, que ce soit par un abonnement comme au devoir, que ce soit par une contribution volontaire comme à la presse, ou que ce soit juste en désactivant son adblocker et de permettre euh, aux entreprises de presse d'engranger de, des revenus publicitaires.
0: C'est un bon point, c'est le dernier que t'amène aussi, de cesser d'utiliser les adblockers quand on va sur les médias québécois, canadiens, les médias en général de toute façon, parce que c'est une façon de les appuyer, à défaut de prendre un abonnement et de les encourager concrètement. Là.
2: Exact. Et puis, tu sais, on dit toujours que sur Internet, quand tu ne payes pas pour un service, c'est que tu es le produit. Puis, on sait que oui, les entreprises utilisent nos données personnelles et récoltent, font de, de l'argent en nous ciblant. Euh, mais c'est un peu la même chose pour le lien entre les médias et Facebook et Google. À partir du moment où TVA, Radio-Canada, la presse ne paye pas pour utiliser Facebook, qui leur permet euh, d'engranger des revenus immenses, ben c'est comme ça, c'est eux le produit. Puis, euh, donc, écoute, je ne sais pas exactement ce que ça va donner au cours des prochaines semaines. Euh, je pense qu'il faut trouver une façon que les géants du numérique contribuent davantage à l'industrie médiatique. Euh, je ne pense pas que la façon euh, qui est prise actuellement, qui est envisagée, soit nécessairement la bonne. Mais dans tous les cas, euh, ça va être très, très intéressant à suivre au cours des prochaines semaines.
0: Rémi Moussoine, c'était un petit bonheur que de t'entendre et de t'accueillir dans mon carnet. Je rappelle aux gens que peuvent te suivre, notamment sur LinkedIn, et que tu publies justement ces réflexions, comme tu le disais, lettres ouvertes, mais aussi à l'occasion des coups de gueule, mais aussi des, des réflexions, question de nous faire avancer dans nos réflexions dans le monde du numérique, particulièrement dans le monde des médias. Merci d'avoir partagé ta réflexion avec nous, puis je te dis à la prochaine.
2: Mais ça fait plaisir, Bruno. À très bientôt.
0: Cette semaine, l'Académie de la transformation numérique de l'Université Laval à Québec publie un nouveau fascicule de son enquête Net Tendance et celui-ci porte sur les services bancaires en ligne. Un portrait intéressant qui nous confirme que les Québécois ont choisi de vraiment s'occuper de leurs finances en grande majorité en ligne, mais le net tendance nous apprend aussi autre chose d'assez surprenant au sujet des Québécois et de la crypto-monnaie. Et pour en savoir plus, on va de ce pas rejoindre la directrice intelligence d'affaires et recherche marketing de l'ATN. Bonjour Claire Bourget. Bonjour Bruno. Je suis presque tombé en bas de ma chaise quand j'ai vu vos chiffres. Parce que bon, on parle des services bancaires en ligne, mais euh, vous nous en avez envoyé une. Vous parlez notamment de crypto-monnaies et on découvre que les Québécois, ben écoutez, euh, sont pas si pires dans le domaine.
3: Oui, euh, en fait, on, on a demandé aux gens s'ils avaient déjà, dans le passé, euh, soit acheté ou soit vendu euh, des crypto-monnaies, puis c'est 22 donc presque le quart des, des adultes québécois qui euh, qui nous ont mentionné euh, cet aspect. Donc, c'est ben, quand même un chiffre, c'est un chiffre important. Lié à ça, on mesurait aussi la, le niveau de notoriété, le niveau de connaissance euh, des crypto-monnaies. Puis ce qu'on voit, c'est que les hommes s'intéressent un petit peu plus aux crypto-monnaies que les femmes. Puis ça se reflète aussi au niveau de leur niveau de connaissance euh, des, euh, des crypto-monnaies euh, en général.
0: Mais je reviens sur votre fameux chiffre de 22 qui est impressionnant. là. Quand on regarde par tranche d'âge, c'est encore plus élevé. Euh, je voyais les 25 30 vous avez deux groupes, là, les 25-34 et les euh, 35-44. On commence à se rapprocher de la moitié.
3: Ah oh, Oui, oui, tout à fait. Chez les 25-34, c'est 43 Puis euh, chez les... Euh... 35-44, on parle de 47%. C'est des gros chiffres, ça, je, je dois l'admettre. Quand je parlais hommes femme chez les hommes, c'est 31%, là, tout âge confondu, versus 14% chez les femmes. Fait que Les hommes s'y intéressent davantage et aussi les, les plus jeunes. En gros, c'est un petit peu ça, mais on voit que ça attire beaucoup l'attention. Avez-vous un comparatif on, on l'avait fait en 2021, mais on a un petit peu changé, euh, on a un petit peu changé l'énoncé. Mais disons qu'au euh, chiffre de 22% là, pour cette année, un équivalent euh, l'année précédente c'était 14% avec une, une petite légère modification d'énoncé. Mais euh, non, non, il y, a, il y a une augmentation pour euh, la crypto-monnaie, mais sur d'autres thématiques aussi, il y a des augmentations quand même importantes.
0: Bon ben écoute on va se lancer tout de suite dans les autres thématiques, les activités bancaires. Ça semble bien fonctionner. En tout cas, on, on semble voir que les Québécois l'ont adopté là.
3: Ben, en fait, au total, on est toujours à peu près euh, là cette année, c'est 87 de l'ensemble des adultes québécois qui font en ligne des euh, opérations bancaires là, de, qui utilisent les services bancaires en ligne. Les 13 je vous dirais là, c'est vraiment du côté des personnes des plus âgés. Là-dessus, il n'y a pas tellement de changements. Là où il y en a, c'est qu'au niveau des différentes activités réalisées, on voit que il y a des augmentations. puis, Je vais donner quelques exemples. Par exemple, cette année, effectuer en ligne des placements, on, on connaît une hausse de 13 points de pourcentage avec, euh, maintenant, on est à 41 des adultes qui font ça en ligne renouveler euh, son hypothèque ou refinancer une hypothèque, on connaît cette année une augmentation de 12 points de pourcentage. C'est des choses qui c'est quand même des services qui existaient l'année précédente, mais on voit que les gens y adhèrent davantage. Puis la même chose au niveau des assurances. T'sais, on sait que Historiquement, les assurances, tout se faisait ben, principalement par par téléphone. Fait que je vous dirais que de façon générale, là, sans donner trop trop de, de, de chiffres, en moyenne, il y a une augmentation autour de 9 points de pourcentage pour les gens qui vont le faire en ligne. Donc, euh, aller chercher des prix en ligne, finaliser sa transaction en ligne, puis après ça, les réclamations, peut-être un petit peu moins là, de, de hausse de pourcentage. Mais on voit que de façon générale, le Internet, ben en fait, Internet prend de plus en plus de place dans les transactions euh, bancaires puis les, les
0: services bancaires. Donc, c'est les institutions financières qui sont très heureuses de leur investissement parce qu voit que maintenant, les Québécois l'utilisent. Euh, Claire, avant de vous laisser aller, je veux aborder un sujet. Je trouve ça tellement le fun que vous vous y ayez touché. Les euh, robots conversationnels, c'est de plus en plus populaire auprès des Québécois.
3: Oui, ce qu'on appelle le, le robot conseiller, chatbot, on, on voit que euh, même si c'est pas nécessairement des technologies encore parfaites, on voit que ça commence à prendre de, de plus en plus euh, de place dans le marché. Puis on, on est à à peu près, là, à, ben, pas à peu près 22% là, des gens qui euh, connaissent et qui ont déjà fait affaire avec des robots conseillers, que ce soit pour aller chercher des conseils, où il y a aussi des robots conseillers qui font la gestion euh, automatique euh, de ces placements. Ça, c'est 22 pour l'ensemble de la population du Québec. Puis encore une fois, si on regarde chez les euh, gens âgés de moins de 44 ans, on, on monte dans le 30 puis dans le 40 C'est des nouvelles pratiques euh, qui qui se mettent en place. Puis j'imagine aussi, on, on va voir se développer... Euh, d'autres outils qui vont être offerts par les institutions financières dans le futur, parce que on voit que ça prend de plus en plus sa place, puis avec aussi l'intelligence artificielle, ça, ça va certainement amener de nouveaux, de nouveaux services.
0: Claire, le ben, Net Tendance tient toujours sa, sa promesse, hein, de nous éclairer sur, sur, sur ce qui se passe. Avant de vous laisser, est-ce que je peux être curieux puis vous demander le mois prochain, on va parler de quoi? Oui, on va parler des euh, aînés connectés. Ben Claire Bourget, l'homme derrière le Net Tendance, la grande directrice de la publication, merci euh, d'avoir pris du temps pour euh, nous parler de cette dernière édition. Et j'invite les gens qui sont curieux d'aller faire un tour sur euh, le site de l'Académie de la transformation numérique. Vous cherchez sur Google, vous allez trouver facilement. et donc, dans la section publication, vous allez trouver le net Tendance. Vous allez retrouver plein de notes tendances, mais oui. notamment celui sur les services bancaires en ligne. Bien, merci beaucoup, euh, Claire, et euh, ben, au mois prochain. Ça
3: m'a fait grand plaisir. Au revoir.
4: Il y a
0: trois semaines, j'animais l'édition 2022 de la conférence CyberX, organisée par la firme Novipro, au Palais des congrès de Montréal. Une grande rencontre autour de la cybersécurité et surtout l'occasion d'entendre des sommités dans le domaine. Du lot, j'ai eu la chance d'accueillir, lors d'un panel, Gabrielle Botbol, une hacker éthique, une Pantesteur primée en Europe comme ici, qui a remporté plusieurs prix, plusieurs concours et encore récemment, elle a été honorée pour sa carrière et sa contribution à la communauté de la cybersécurité et a été nommée comme l'une des 20 femmes importantes dans le domaine de la cybersécurité au Canada. Elle était donc de passage à cette conférence CyberX et tout de suite après le panel, on a pris du temps pour échanger sur son travail et sur une formation gratuite qu'elle partage sur Internet. Voici notre rencontre. Avant qu'on se lance dans une initiative que vous avez décidé de faire et que je trouve formidable par rapport à la formation, euh, de rendre plus accessible la formation des pentesteurs, testeurs j'aimerais savoir qu'est-ce qui vous a amené dans le monde des bons pirates?
4: Eh ben, euh, d'abord, j'étais développeuse d'applications et euh, je, 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 faisais des, je livrais des applications et je me suis posé la question parce que je ne savais pas si ce que je livrais, c'était sécurisé. Euh, à à l'époque, les, les développeurs n'étaient pas vraiment responsable de la sécurité de leurs applications. Et donc, euh, c'est à ce moment-là que je me suis dit... Euh Qu'est-ce que je livre Comment je fais Donc, euh, ce que j'ai fait, c'est que euh, je me suis renseignée sur comment, ce que c'était classé bière Sécurité, comment on fait pour sécuriser une application. C'est comme ça que j'ai découvert le Pentest. Et euh, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment passionnant. Et c'est pour ça que j'ai décidé de, de faire mon, mon, mon auto-formation pour devenir Pentesteuse. Et euh, en même temps, euh, documenter tout ça sur un blog pour que quelqu'un d'autre qui aurait envie de faire la, le même, la même démarche puisse, euh, puisse faire... Euh, s'en inspirer dans le fond sans avoir à tout recommencer et, euh, et puis, euh, aussi, ben, montrer que ça, ça me permet aussi, quand on fait un blog comme ça, de montrer aussi ce qu'on sait faire. Et pour des employeurs aussi potentiels, c'est toujours intéressant. Ouais.
0: Avant de revenir sur cette initiative du blog et ce qu'on y retrouve à l'intérieur, on essaie de figurer le travail d'un pentester. Qu'est-ce que c'est, au juste? Ça commence où et ça va jusqu'où?
4: Ce qu'on fait, c'est qu'on euh, a d'abord euh, tout un travail de préparation. Et donc, on va là euh, s'occuper de toute la partie légale. Et donc, ça va être euh, vérifié... Euh, 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 le scope, ce qu'on a le droit de tester. Le, donc, le scope, c'est réellement... C est, c est, ce serait périmètre en français. C'est votre un... terrain de jeu. Voilà, exactement. <rire> c'est là que, que... voilà. Alors, il y en a... Euh, là, c'est défini dans, dans ce qu'on appelle... Euh, ça va venir en anglais, c'est les rules of engagement. Donc, c'est les, les règles d'engagement, c'est-à-dire tout ce qui va... Euh, définir donc euh, telle chose on a le droit telle chose on n'a pas le droit etc et, euh, et ça c'est très important je dis toujours euh, aux personnes qui sont pen testeurs en freelance de vérifier d'avoir bien ce document parce que c'est ça qui garantit euh, la légalité de la chose <rire> ne pas se retrouver euh, dans des situations inconfortables après euh, et donc euh, ça on va planifier avec le client etc et puis après il va y avoir une phase euh, où on va euh, euh, commencer à récolter des informations sur notre cible on va commencer à voir euh, donc, euh, comment ça fonctionne euh, et en fonction de la méthodologie de pentest, on aura plus ou moins d'informations parce qu'il y a différentes méthodologies. Et, euh, et ensuite, on va passer à la phase d'attaque. Et donc là, on va euh, donc lancer des attaques que ferait n'importe quel cybercriminel sauf que nous, on a le droit. <rire> c'est ça que c'est drôle. Et, euh, et c'est ça qui est vraiment... C'est vrai que c'est très très passionnant parce qu'on fait vraiment ce que ferait quelqu'un de mal intentionné et donc du coup ça nous permet et c'est là que je, que je disais justement tout à l'heure dans le panel c'est important d'avoir une bonne connaissance de ce qu'on teste parce que ça permet de savoir les impacts que ça pourrait avoir au fait de faire des choses un peu plus sur mesure et à la fin de tout ça on va écrire un rapport pendant la phase d'attaque on aura retenu plein de on aura gardé plein de preuves de, de d'exploitation, de choses comme ça. Et donc à la fin de ça, on va faire un rapport pour euh, qui va lister toutes les vulnérabilités qu'on a trouvées et, euh, et qui va proposer des correctifs et euh, donc il y aura une partie technique. Où on va proposer vraiment des correctifs bien détaillés techniquement. Et il y aura une partie pour les exécutifs qui va permettre de voir euh, les impacts que ça peut avoir en termes de d'entreprises, de, euh, le nombre de vulnérabilités, euh, qu'est-ce que qu'est-ce que ça, quelle quelle partie du projet ça impacte. Et et puis voilà. Et après on remet le rapport et, et on, on espère que les correctifs soient faits. Dans certains cas, on peut faire des retests aussi également. Ça dépend des ça dépend des entreprises. Mais euh, mais globalement, oui, c'est c'est comme ça que ça se passe.
0: Et c'est quoi, généralement, la réaction de vos clients quand vous leur arrivez avec ce rapport-là et qui va, évidemment, euh, illustrer euh, que euh, leur système, comme tous les systèmes, ne sont pas parfaits. Il y a des failles, il y a des, il y a des faiblesses. Généralement, qu'est-ce que c'est, leur réaction?
4: Alors, ça va dépendre vraiment des gens, mais euh, ben, les gens qui, souvent, les gens qui demandent des PNT, c'est des gens qui sont... Euh, qui, qui qui savent, qui savent à quoi s'attendre, donc ils sont, ils, sont, ils sont pas trop surpris. Il euh, y a des gens qui sont contents parce qu'on euh, n'a pas trouvé des choses trop critiques aussi, et ça, ça fait plaisir, parce qu'on se dit que, voilà. Et c'est vrai que nous-mêmes, on est contents quand on voit que, que les choses sont bien faites. On n'est pas, pas là que pour taper sur les doigts des gens. On aime bien que les choses soient bien faites. Et il euh, et y a aussi des fois euh, où, où les gens vont, vont être un peu inquiets et tout ça. C'est vrai qu'il y, y a un côté un peu parfois mystique, et, et ça aussi, je trouve que c'est important qu'on euh, qu'on en parle beaucoup que euh, pour pas que les gens aient peur de nous parce qu'on est là pour aider. On n'est pas là du tout pour mettre en échec. Et donc euh, je trouve que c'est important qu'il y ait ces discussions qui soient faites. On n'est pas là pour que des gens perdent leur emploi. On n'est pas là pour que on est là pour que tous ensemble on puisse euh, euh, garantir que le cyberespace soit soit sûr. Et on, on veut euh, on veut vraiment euh, protéger et on veut pas euh, euh, que ce soit voilà problématique. Donc euh, donc euh, en général, les réactions sont, sont partagées, mais la plupart du temps, les gens sont, sont assez contents d'avoir aussi un retour, de pouvoir avoir l'opportunité de, de, de se mieux de se sécuriser et d'avoir de, aussi des, des étapes. Parce que, comme je disais tout à l'heure, on, on donne des correctifs. Donc les gens peuvent ils ont ce qu'il faut pour corriger leur, leur vulnérabilité. Donc c'est appréciable pour eux. Ils peuvent, ils peuvent corriger et ils sont contents d'avoir un, comment, comment un plan d'attaque pour justement corriger... Euh, mauvais jeu de mots, mais <rire> pour corriger tout ça.
0: Et là, je reviens à ce que vous nous disiez tout à l'heure quand vous parliez de, du blog que vous avez décidé de tenir pour euh, documenter l'auto-formation que vous avez fait. Vous auriez pu arrêter cela, mais vous avez décidé vraiment de, de le faire de façon à encourager d'autres personnes à se lancer dans l'auto-formation de pantesteurs. Et pourquoi? Pourquoi vous avez pensé à ça? Et pourquoi vous vous êtes dit, ben, je vais essayer d'en faire bénéficier les autres?
4: parce que je suis arrivée à un moment dans ma carrière euh, où, euh, où je trouvais que c'était euh, voilà j'avais le background de développeuse euh, j'étais en France à ce moment là j'avais le background de développeuse et euh, je voulais euh, me diriger vers la cybersécurité euh, j'ai pas d'abord tout de suite trouvé de formation qui, euh, qui, qui prenait en compte mon background de développeuse et, euh, et donc j'ai et puis ce que je trouvais c'était sinon celle que j'avais trouvé c'était vraiment coûteux et et euh, il se trouve qu'on a la chance d'avoir internet où il y a énormément de ressources disponibles, c'est vraiment impressionnant il y, a, il y a énormément de choses on peut, on peut se faire euh... et donc c'est là que, que je me suis dit euh, si, moi, si moi je fais quelque chose, autant, autant que ce soit euh, possible pour que d'autres gens puissent le faire également et, et donc euh, et parce que je, euh, je sais que je suis forcément pas la seule qui a, eu, qui a été confrontée à ces problèmes là donc euh, autant 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 que ça profite à plusieurs personnes. Et donc, c'était ça, la démarche. Et puis, euh, j'ai continué aussi. Donc là, mon, mon blog est, est, est passé de façon un petit peu plus technique. Donc, il y, y a vraiment des exemples d'outils, de, de choses comme ça. Et, euh, et donc, il euh, y, y a cette partie technique. Il y, y a une autre chose en préparation, euh, que je ne dirai pas tout de suite, mais euh, qui, qui va aussi apporter euh, vraiment une, une sorte de, de, de map pour que les gens puissent euh, savoir en fonction des domaines, etc. Mais, euh, mais oui, l'idée, c'est de... Euh, vraiment partager parce que en fait euh, la communauté donne beaucoup et, et euh, c'est c'est dommage de, de pas en profiter alors que euh, on, on a la possibilité et euh, et tous les domaines issus sont sont possibles et et, euh, et donc euh, j'ai la chance de de, de travailler avec quelqu'un qui euh, qui connaît la, les sciences de l'éducation et donc qui a pu m'aider à, à ensemble on a pu faire un, un programme vraiment pr précis de comment euh, euh, comment attaquer ça on, on, et donc euh, là ce qui, ce qui a été fait c'était, euh, on a regardé les offres d'emploi on a regardé euh, les programmes de fac euh, et, et de toutes les universités et à partir de ça le programme a pu être fait et, et, euh, et donc c'est un programme tout fait, euh, clé en main et c'est voilà, gratuit donc, euh, et, et la, pour, je trouve que c'est important euh, la connaissance c'est quelque chose de, qui donne euh, euh, qui ouvre des portes et c'est important de, que qu'on s'approprie la connaissance et c'est important de, de justement ne pas avoir peur de. de euh, la cybersécurité, ça peut faire peur, et, mais il ne faut pas. C'est quelque chose, ça s'apprend, c'est comme tout. Et, et donc, euh, et, et la connaissance, euh, voilà, ça se partage. Ça, ça dev, pour moi, ça devrait être gratuit. Mais bon, je comprends qu'évidemment, il faut, faut pouvoir. Euh, y a les, les profs, il faut qu'ils soient rémunérés, c'est logique. Euh, mais euh, je trouve que voilà, la, la connaissance, on l'a sur Internet, donc autant en profiter et essayer de faire quelque chose avec. Euh.
0: Quand on est dans le domaine de la cybersécurité, mais quand on est dans le domaine de, du monde du piratage, dans votre cas, vous êtes du bon côté de la force. Comment vous, vous voyez ça tout le mouvement, depuis deux, trois ans, là, on, on sent vraiment qu'il y a une vague de fond là, au niveau du piratage, euh, de la cyberpiraterie. Comment vous, vous voyez ça? Alors, évidemment, il y a un contexte là, géopolitique, on, on s'entend, mais si on met ça de côté, on sent vraiment. là. Il y a comme une opportunité pour les, les groupes de hackers, les, les groupes professionnels. Comment vous, comme professionnel dans le domaine, vous voyez ça?
4: Ben, euh, je trouve que c'est euh, euh, ben, tr important euh, d'en avoir conscience. Donc euh, quelque part, c'est vrai que ça, ça, ça sonne une solette d'alarme. Donc quelque part, c'était important que ça voilà on commence à vraiment prendre conscience de l'importance de, de ces choses-là et du coup il y a des belles choses qui sortent de ça c'est que euh, les, les entreprises commencent à aussi prendre conscience et, euh, et à, à se sécuriser et euh, mais moi en tant que pentesteuse euh, euh, je, je peux proposer euh, des solutions donc euh, ça peut être un peu euh, euh, intimidant quand on voit tout, toutes ces attaques mais euh, si on si on arrive à euh, il faut juste avoir un plan et se dire euh, ben voilà je, ok il euh, y a des attaques euh, je suis à risque etc donc qu'est-ce qu'on fait et on prend étape par étape et euh, on, petit à petit on arrive à, à se sécuriser et à... donc euh, en effet il hein, y a énormément de mais euh, il faut il faut agir de toute façon donc euh, c'est qu'en agissant que que les choses vont s'améliorer <rire>
0: Gabriel les gens qui seraient intéressés, qui seraient curieux ou qui seraient intéressés à, à s'embarquer dans le merveilleux voyage d'apprentissage l'apprentissage pour devenir un testeur, où ils vont?
4: Alors, c'est euh, csbygb.github.io. Euh, Ça, c'est mon blog. Et euh, à partir de mon blog, il y a plusieurs... Euh... Mais sinon, on peut me suivre sur LinkedIn, euh, gabriel Bodbol. Et là, euh, régulièrement, je partage des ressources euh, qui sont... Euh, euh, sur certains sujets. Et euh, donc, du coup, ça, ça donne aussi euh, d'autres euh, aspects. Euh, ce n'est pas uniquement Pentest. Et autrement, euh, il y a énormément de plateformes, où, euh, de, ce qu'on appelle des CTF platforms, où on peut pratiquer. Euh, et donc, euh, moi, j'apprends par la pratique. Donc, je trouve ça vraiment intéressant qu'il y ait ces plateformes-là. Donc, il y a tryhackme.com et il y a aussi euh, Hack the Box. Et donc, c'est des plateformes qui sont vraiment intéressantes pour, pour s'entraîner.
0: Et c'est vraiment un boulot dans lequel on doit apprendre à tous les jours
4: oui, ah oui, oui c'est vraiment... Euh, il, on, on, les technologies évoluent vite et il y a énormément de technologies aussi sur le marché qui sont différentes. Donc il faut euh, tout le temps savoir, d'abord savoir faire une recherche, c'est bête à dire, mais il faut savoir faire une recherche sur Google ou sur euh, n'importe quel autre moteur de recherche. Et, euh, et il faut aussi euh, euh, ouais, savoir euh, enfin, pouvoir se former en fait. Et, euh, et ça aussi c'est très intéressant, c'est parce qu'il y a de plus en plus d'entreprises qui proposent un budget formation et un temps de formation et je trouve ça vraiment intéressant et, et je trouve que ça devrait continuer comme ça.
0: Bon, ben voilà, on se laisse sur une note positive. Gabriel Votemol, merci infiniment pour la conférence que vous avez donnée.
4: Avec plaisir, merci de m'avoir reçue.
0: Autour de mes collègues, et on commence avec Thierry Weber, Van Leifer devant l'éternel, qui est parti à la rencontre du cofondateur de l'application park 4 au Swiss Caravan Salon.
5: Bonjour Bruno, bonjour les auditeurs de mon carnet. Me voici de retour comme chroniqueur à bord de mon carnet et quasiment de retour d'une nouvelle édition du Swiss Caravan Salon et oui, je vous le cacherai pas hein, je vous le cache plus, ma passion pour la van life est toujours bien présente et ce n'a pas empêché eh bien, de promener mon micro ma caméra dans les allées de ce salon qui prône eh bien, le caravanning le camping, le bivouac les accessoires, les véhicules j'en passe et des meilleurs, mais que ne ne fut pas ma surprise de pouvoir rencontrer ni plus ni moins un des cofondateurs d'une célèbre application qui sert justement au Van Lifer, park Fortnite. Alors je ne sais pas si du côté de l'Amérique du Nord vous la connaissez, mais ici en Europe, ça fait quand même plus de 12 ans qu'elle est quasiment installée sur tous les téléphones intelligents de tous les Van qui se cherchent un endroit pour se poser, pour camper. Et c'est aussi une application qui est un peu décriée. Jean-François Poulain, spécialiste de l'UX, pourrait peut-être donner son avis, puisqu'effectivement, ce n'est pas forcément l'application qui est décriée, mais c'est l'usage qu'on en fait, puisque très souvent, un bon spot est pris d'assaut par plusieurs utilisateurs et plusieurs voix s'élèvent pour se dire... Eh bien, tout compte fait, on va peut-être arrêter de partager ces bons plans. Je vous propose ici un extrait de cette interview que vous retrouverez bien évidemment dans son entier sur thierryweber.com, que ce soit sur le site internet, YouTube ou mes réseaux sociaux. Allez, c'est parti pour aller à la rencontre du cofondateur de l'application Park4Night.
6: David Bertrand, cofondateur de l'application Park4Night. Ouais. Donc le postulat de départ, bah c'est simplement que... Euh, en 2006, voilà, j'ai eu, eu mon premier van et euh, au bout de quelques années, bah, c'est vrai qu'on se rendait compte que ce n'était pas toujours facile de trouver euh, ne serait-ce qu'un petit parking pour se poser ou pour pique-niquer. Voilà. Et puis, euh, étant développeur, en fait, eu, je me suis dit « Tiens, on va créer une petite, euh, une petite application communautaire pour, euh, pour se partager en fait, des, des, des endroits de débrouille. » voilà. Mais sinon, le cœur de, de l'application, c'est vraiment d'être un outil pour les voyageurs, donc euh, effectivement, c'est de partager des endroits. mais euh, Alors, on parle de, de spots, mais en fait, c'est on va dire que les spots, ça représente à peu près 30%, même pas 30% en fait des, des lieux qu'il y a dans l'application. L'application, c'est d'abord, moi, ce que j'aime essayer d'expliquer, c'est que c'est d'abord un outil, en fait. On peut y trouver pour vider de l'eau, pour trouver de l'eau, une laverie, un camping, voilà. Moi, je ne suis pas exclusif du tout dans mes voyages. Je, je fais du camping, je fais de l'accueil la à la ferme, je fais de la pleine nature. Donc, c'est vrai que l'application, elle reprend un petit peu tout ça et elle s'adresse, en fait finalement, à tous les profils de voyageurs. Voilà.
5: On a l'impression que c'est devenu très vite une référence en la matière. Cette application a très vite été la première qu'on s'installe en tant que vanlifer pour justement se trouver tout ce type de, de spot, de service. Euh, tu l'expliques comment euh, ce, ce, ce succès qui s'est euh,
6: bah, avéré avec le temps bah Après, il y a, je pense qu'il y a deux choses. Il y a que nous, on a, on a vraiment... Euh fait un produit avant tout pour nous euh, en tant que voyageurs, en fait, au départ. Et puis aussi, c'est que euh, l'application, elle a maintenant 12 ans. Et il y a 12 ans, effectivement, sur les stores, bah, il n'y avait pas grand-chose non plus. Donc, euh, voilà, aussi, je pense que c'est ça qui explique euh, finalement le, bien le, le, le développement. Euh, sur le phénomène, justement, de
5: ce qu'on entend de plus en plus parler, ou alors c'est peut-être propre à certains van vanlifers, arrêtez de partager vos, vos spots, arrêtez de, de partager des lieux parce que ça pose problème.
6: Qu'est-ce que tu réponds Comment tu te situes par rapport à ça Alors nous, on essaye d'apporter pas mal de solutions à ça, notamment bah, le projet Nature Protect, comme vous avez derrière. C'est euh, initié il y a trois ans maintenant. Donc on a, des, on a fait d'abord une charte euh, du voyageur. Et ensuite, on l'a appliqué, nous, à tous les niveaux, en fait, dans, dans l'entreprise, le, on va dire. Donc euh, pour notre équipe de modération, pour euh, le service client, pour la communication. C'est-à-dire que nos, même notre communication sur les réseaux sociaux fait attention à respecter euh, la charte du voyageur. Après, voilà, moi j'ai toujours dit à tout le monde, effectivement, il y a des endroits qui ne se partagent pas. Enfin, il y a des choses quand, dans un voyage qu'on ne peut pas partager, mais que ce soit sur park Fortnite, que ce soit sur Instagram, que ce soit sur euh, où vous voulez, si vous voulez, euh, l'application park Fortnite, j'essaye de, de l'expliquer depuis 12 ans, c'est un outil, c'est un outil euh, pour le voyageur, mais ça n'exclut pas le fait de chercher ses propres spots, moi je le fais, il y a des endroits, il y a des dizaines d'endroits que je connais, que je n'ai jamais référencés, c'est... Donc Le but, ce n'est pas d'amener des gens dans la nature, le but, c'est vraiment de trouver et de, de proposer en fait, une, un large choix d'endroits. De, le postulat de départ, c'est qu'on per, perdait souvent du temps pour euh, chercher un endroit. Et on ne cherchait pas forcément l'endroit idyllique, mais on cherche au moins un endroit où on peut poser ses quatre roues le soir quand on est un peu crevé. Voilà, C'est vraiment ça le concept de l'application. Et après, c'est très compliqué parce que voilà, on a des, on, on a des utilisateurs qui, font, qui passent du temps pour créer un, un joli un, un endroit. Une, et c'est toujours difficile de dire bah non, on ne peut pas l'accepter ou on peut l'accepter. Alors nous, on essaye avec nos règles de supprimer, des, de supprimer beaucoup de choses. Après, on est, on est beaucoup en lien aussi avec les communautés de communes, avec les territoires. On voilà, ne se cache pas que on, des fois, on échange avec eux, on leur demande. Voilà, et en général, ça se fait toujours dans une bonne entente. Et ils comprennent on peut pas non plus dire aux gens « allez nulle part ». c'est pas possible. Donc, euh, voilà,
5: voilà c'était un extrait de l'entrevue de Bertrand Fichter, cofondateur de Park4Night, une entrevue que vous retrouverez dans son intégralité sur mes réseaux. D'ici là, pensez à bien parquer votre van, portez-vous bien et à très bientôt si c'est pas avant.
0: Sur Twitter, un instant, avec Luc Dupont, qui partage avec nous sa réflexion sur Twitter et son avenir, qui passera inévitablement par la publicité.
7: Évidemment, à ce stade-ci, vous êtes probablement au courant qu'Elon Musk a fait l'acquisition de Twitter. On parle d'une transaction de 44 milliards de dollars. Le défi, donc, dans les prochaines semaines, les prochaines années, également, d'une part, c'est de enfin rentabiliser les opérations. Je rappelle que lors des dix dernières années, Twitter a généré des déficits à 8 Reprise et que, puisqu'on parle de, de gros sous, 90 des revenus de Twitter sont redevables de la publicité. Soit dit en passant, lors des six premiers mois de 2022, Twitter a vendu pour 2,2 milliards de dollars de publicité. En d'autres mots, là, grosso modo, pour cette année, on se dirige vers quelque chose qui pourrait ressembler à 4,5 5 milliards de dollars de vente de publicité. Alors, dans les circonstances... Que Elon Musk le veuille ou non, d'ailleurs, a priori, il avait prétendu que jamais il n'explorait cette avenue-là publicitaire pour enfin rentabiliser les opérations, mais force est de constater que visiblement, il a changé d'avis, d'autant plus que lors de son achat officiel de Twitter, son tout premier message, alors je ne parle pas du huitième ou du dixième ici, ou du troisième, je parle du tout premier message qu'il a envoyé sur Twitter, pour confirmer donc cette acquisition-là, c'est un message qui s'adressait spécifiquement aux annonceurs. Donc, force est de constater qu'avec le temps, il a fini par comprendre que tôt ou tard, les chemins mèneraient, les chemins de la rentabilité mèneraient vers quelque chose qui pourrait ressembler à la publicité. Alors, voilà où le, le, le boblesse, donc là où les choses se compliquent, c'est que, évidemment, assez rapidement, on a appris que GM a mis sur pause ses euh, investissements publicitaires sur Twitter. Sans surprise, j'aurais le goût de vous dire, dans la mesure où je vous rappelle que Elon Musk, c'est aussi Tesla et que Tesla, c'est un compétiteur de GM. Donc jusque-là, pas de surprise majeure sur le plan stratégique. Évidemment, si vous êtes GM, vous préférez garder votre jeu le plus près possible de vous. Et donc, vous allez prendre une, une position d'observation un peu plus passive dans les prochaines semaines, les prochains mois. L'autre option qu'a en fait, qu évoquée Elon Musk et qui a fait énormément jaser, c'est la possibilité éventuelle de demander des sous pour les fameux comptes vérifiés. Alors, les, petits, les petites coches bleues, comme on les appelle souvent de ce côté-ci de l'Amérique. Alors, il faut savoir qu'au moment où on se parle là aussi, il y a 423 700 personnes qui ont un compte vérifié et que lors d'un sondage non scientifique sur Twitter récemment, moins de 10 des gens ont dit qu'ils seraient prêts à payer pour avoir un compte vérifié. Alors, c'est le problème évidemment du compte vérifié qui a été gratuit pendant des années. Très difficile soudainement de dire, vous savez quoi, à partir de maintenant, ça va coûter des sous. Alors, 10 de ce 423 700 personne-là, ça donnerait des revenus en fin d'année qui pourraient avoisiner les 4 millions de dollars. Donc, on aura compris que dans ce cas-ci, ce n'est assurément pas l'avenue de la rentabilité, en tout cas, lorsqu'on la compare aux revenus que peuvent générer la publicité. On revient encore donc à ce dossier publicitaire, Interpublic et Avars, qui sont deux géants de, du placement média à travers le monde. Eux, depuis l'acquisition d'Elon Musk, on mis sur pause les investissements publicitaires. Alors, ce qu'on dit officiellement, c'est qu'on va jeter un petit coup d'œil sur ce, que, ce qui va se passer sur la, sur la plateforme dans les prochaines semaines, les orientations qu'on va prendre, la façon de gérer, entre autres, la liberté d'expression, les, les, les balises aussi qu'on compte qu'on compte ériger pour s'assurer que les propos et que la plateforme sur le plan des échanges se déroule dans un dans un climat dans un climat sain. Mm -hmm. euh, suite à ça, ce qui est assez remarquable, c'est Elon Musk qui est extraordinairement occupé. Je vous rappelle qu'il était dans les robots il y a quatre semaines, qu'il était dans les fusées il y a deux ou trois jours et qu'il sera dans un mois dans Neuralink, qui devait d'ailleurs initialement annoncer ces nouveautés le 31 octobre mais vu évidemment la, la masse de nouvelles en lien avec Twitter, on a décidé sciemment, puis c'est une, une bonne idée à mon avis de déplacer donc le lancement officiel des nouveaux produits de Neuralink quelque part à la fin du mois de, de novembre. Donc, un Elon Musk excessivement occupé qui ajoute un nouveau, un nouveau chapeau et qui a malgré tout accepté de rencontrer les responsables de plusieurs agences de publicité de plusieurs groupes d'achats médias également, et aux surprises, euh, qui a même souhaité rencontrer certains clients annonceurs directement, ce qui est assez remarquable et qui nous donne une petite idée du défi qui guette euh, Elon Moss qui est dans des eaux complètement nouvelles. Ici, on parle de la publicité, euh, la publicité qui est un environnement pas facile actuellement, la publicité numérique, euh, j'entends, et Snap et Google et Facebook récemment ont annoncé que euh, on assistait dans certains cas à une décroissance, dans d'autres cas, visiblement, à un plafonnement et il ne faut jamais oublier le nouveau joueur, la nouvelle vedette en devenir de la publicité numérique. J'ai nommé Apple. Apple qui, dans un premier temps, a dénoncé un certain nombre d'annonceurs bien connus pour par la suite modifier son iOS et par la suite, comme par magie, se lancer dans le monde de la publicité. Donc, c'est un compétiteur qui est redoutable. En d'autres mots, Elon Musk, qui cherche à rentabiliser Twitter, ça risque, du moins à court terme, d'être un petit peu plus difficile que prévu.
0: De Twitter, on passe à TikTok alors que Stéphane Ricoul se penche sur la plateforme chinoise qui ne cesse de progresser dans les habitudes d'utilisation des internautes.
8: Alors qu'Elon Musk se paye Twitter, je ne peux m'empêcher de penser au retour potentiel de Donald Trump sur cette plateforme et par association je ne peux m'empêcher de penser au phénomène TikTok qui gruge par jour 80 minutes de la vie d'un Américain moyen pour un tiers d'entre eux, soit quand même 100 millions plus ou moins de personnes, dont la grande majorité sont des adolescents, dont la matière blanche du cerveau vient à peine de commencer à se développer. C'est en effet deux tiers des ados américains qui utilisent l'application et un sur six qui déclarent la regarder presque constamment selon une enquête du Pew Research Center. Et pour la petite histoire, sachez que c'est au détriment de Facebook et Instagram. Néanmoins, l'application attire également l'attention des adultes selon eMarketer qui s'attend à ce que son audience des plus de 65 ans augmente cette année de près de 15%. Ce qui fait le succès de TikTok, du moins en partie, c'est là encore la notion de facilité dans son utilisation. Je parle souvent, lorsque j'évoque l'économie numérique, de sa facilité à se frayer un chemin dans nos vies de tous les jours en supprimant sur son passage le maximum de frictions possibles afin d'assurer son succès par une adoption naturelle. TikTok a pour moi élevé la barre encore un peu plus haute en rendant ses utilisateurs encore un peu plus feignants. Au contraire de Facebook, où la connectivité en ligne est fondée sur des intérêts et des amitiés choisis à la main, oh mon Dieu quel effort demandant un peu d'énergie cognitive pour savoir si on devient ami ou pas, TikTok déroule pour vous un fil infini de vidéos sélectionnées pour vous par son algorithme, qui apprend sur vos goûts en continu en ne vous demandant que de regarder, de mettre en pause ou de faire défiler ce que vous avez sous les yeux. La procrastination intellectuelle a son paroxysme. Vous ne dites pas à TikTok ce que vous voulez voir. Il vous le dit lui-même, c'est formidable. Il ne se trompe pas, c'est véritablement addict. J'ai dû moi-même désinstaller l'application de mon téléphone, passant plus de temps dessus que dans les pages d'un livre qui me demandait beaucoup plus d'efforts. Abby Richards, qui est une chercheuse qui étudie la désinformation sur TikTok, et quand je dis « sur TikTok », sachez que le fruit de ses recherches est effectivement sur TikTok sous format vidéo, pour de vrai, a déjà dit à propos de TikTok que nous parlons d'une plateforme qui façonne la façon dont toute une génération apprend à percevoir le monde. Si c'est effectivement le cas, nous avons deux façons de voir les choses désormais. 1. TikTok, c'est moche, il faut combattre ce phénomène et interdire cela à nos jeunes. Deux, Quels sont les leviers à notre disposition pour fournir une information non biaisée à nos jeunes Car il y a aussi du bon sur TikTok à l'image des vidéos virales avec le hashtag BookTok, qui compte 78 milliards de vues dans lesquelles des personnes parlent avec passion de leurs livres préférés, ayant réussi à faire en sorte que 2021 fut l'une des meilleures années de vente de l'industrie d'édition. De l'extérieur, regarder quelqu'un utiliser TikTok ressemble surtout à un glissement insensé pour quelqu'un né au siècle passé. Parce que pour les générations Z et les milléniaux, c'est tout le contraire. Ils considèrent le métier d'influenceur des médias sociaux comme un cheminement de carrière populaire. L'attrait pour ce genre de métier auprès des 13-38 ans semble être évident selon un rapport de Morning Consult. Mais voilà la propriété de TikTok se trouve en Chine, ce qui en fait l'un des plus grands parias de Washington. L'ancien président Donald Trump avait tenté de le démanteler. J'en avais parlé abondamment dans mes chroniques. Depuis, les principales branches du gouvernement américain et de l'armée l'ont interdit sur les téléphones émis par le gouvernement et les membres du Congrès continuent d'insister sur le fait que TikTok pourrait bien être un cheval de Troie au service d'une machine secrète de propagande et de surveillance chinoise. Ce qui, entre vous et moi, ne serait pas une surprise en regard au modèle agressif de contrôle d'Internet de la Chine, un pays habile à utiliser le web pour diffuser de la propagande, surveiller le public, gagner en influence, écraser la dissidence et qui pourrait par conséquent déformer ce qui apparaît dans le fil continu de vidéos, même si Bidens, la maison mère, nie ce genre d'affirmation et travaille fort pour apaiser les doutes et se faire des amis dans un Washington hostile en engageant notamment des spécialistes basés aux États-Unis et en promettant la transparence tout en canalisant les données des utilisateurs américains vers des serveurs aux États-Unis. Maintenant, penchons-nous un instant sur l'évolution que Biden donne à TikTok qui risque d'avoir des répercussions au-delà de nos adolescents. Alors que la confiance des Américains dans les organes de presse a chuté, le rôle de TikTok en tant que source d'information a augmenter pour en faire le moteur de recherche numéro 1 devant Google chez nos jeunes. Après avoir accaparé le marché du divertissement, TikTok a donc commencé à proposer son modèle de suivi comportemental et de suggestion algorithmique aux annonceurs, leur promettant un moyen de savoir quelle publicité les gens trouvent les plus convaincantes sans avoir à leur demander, allant jusqu'à dire aux annonceurs que ce qu'ils appellent les cycles continus d'engagement rendent TikTok plus mémorable, émotionnel et immersif que la télévision. Pour preuve, le caractère contagieux de l'application est si largement accepté qu'il en est devenu une blague intérieure. Les vidéos avec le hashtag #TikTokAddict Addict comptent près de 600 millions de vues. Aux Etats-Unis, le coût pour les annonceurs de l'immobilier premium de TikTok, la première pause publicitaire qu'un téléspectateur voit dans son flux, connu sous le nom de Top View, a bondi à 3 millions de dollars par jour. TikTok est devenu une force qui façonne le monde à part entière et semble déterminée à assumer un plus large éventail de vie numérique. Trouver du travail fait partie de cet éventail. Vendre des billets de concert également faire des visites d'appartements et même faire des achats de produits à partir des flux en direct. Une vie numérique transactionnelle qui va fournir encore et encore un peu plus de jeux de données bien utiles à la croissance économique d'un pays. TikTok, TikTok, disait l'horloge, l'application la plus populaire au monde, a ouvert une nouvelle ère de l'attention instantanée et a mangé Internet comme le titrait le Washington Post. En cinq ans, cette application, alors de simples vidéos de danse, est devenue l'un des mastodontes les plus importants, mais aussi le plus discuté, attirant le plus de méfiance, techniquement parmi les plus sophistiqués et géopolitiquement assurément le plus compliqué, intensifiant le conflit entre les plus grandes superpuissances du monde. TikTok, TikTok, disait l'horloge. Il est grand temps, désormais, de se positionner.
0: C'est maintenant le temps d'aller rejoindre mon ami Jean-François Poulin qui, comme à l'habitude maintenant, est quelque part sur cette planète. Et cette semaine, on le retrouve à Lisbonne. Bonjour Jean-François.
9: Bonjour Bruno. Ben oui, effectivement, je suis à Lisbonne au Web Summit.
0: Et puis, ça a l'air de quoi, ce Web Summit?
9: C'est, tu, tu te sens Montréal comme étant un village quand tu vas dans des événements de cette grosseur titanus-là. Toi, tu connais ça. Tu es, es un globe trotter des événements imposants comme le CES de, de Las Vegas. Ça doit être à peu près la même chose. C'est 73 000 personnes qui sont présentes, euh, puis ça se termine vendredi de cette semaine. C'est un énorme événement technologique, très orienté sur software, évidemment. Donc, il n'y a pas d'hardware sur place. C'est très intéressant. Il y a des tendances, sur les ressources humaines, les logiciels de ressources humaines. Il y a une ligne complète sur le design que je trouve très intéressante parce qu'évidemment, ça touche à mon domaine. Et juste avant de quitter, j'ai vu une conférence du fondateur de Wikipédia qui était là, donc c'était super intéressant. Mais euh, voilà, c'est essoufflant. <rire> une Journée complète là-bas à des conférences de 15 minutes. Il y a 20 conférenciers à, 15, à toutes les 15 minutes à toutes, sur toutes les tracts différentes sur les 5 bâtiments. C'est imposant, très imposant. Il faut avoir programmé ce qu'on veut voir à l'avance parce que sinon, <rire> on tourne en rond partout pour faire
0: Bon, oh ben Bon courage. Mais écoute, si on se parle aujourd'hui, c'est parce que lors de ton passage au Festival Kik à Namur, en Belgique, un autre endroit où tu es passé récemment, tu as rencontré quelqu'un qui s'intéresse à l'art numérique.
9: Oui, ben plus que s'intéresser, en fait, il en fait, lui et sa compagne, en fond, il était à, à, au Kik, parce que c'est un festival sur l'art numérique, principalement, euh, à Namur, là, ils ont plein de points à l'intérieur de la ville, c'est une belle, belle vieille ville, moyen -âgeuse. elle est, par ailleurs, juxtaposée avec la ville de Québec, de par sa citadelle, qui est très similaire, quand on est en bas de la citadelle, on se croirait dans le vieux Québec, c'est vraiment très similaire, et donc, c'est une ville moyen et on retrouve des points d'art, et il y avait cet artiste que j'ai interviewé cette semaine, Vincent Morissette, qui est fondateur de la compagnie ou de la, de la boîte de production, si on veut, euh, qui s'appelle A-Toi, euh, ça s'écrit A-A-T-O-A-A, A-Toi. A et il a fait une très, très belle conférence sur place. Il y a des arts, il y a de, de, des morceaux, de, de, des pièces qu'il a faites au niveau numérique qui étaient exposées à la ville, donc, que, que j'ai pris la peine d'aller voir. C'est très intéressant. Et il m'a donné de son temps pour euh, cette entrevue que vous allez entendre -là.
0: Et toi qui es toujours porté sur l'humain euh, dans l'environnement numérique, euh, tu as trouvé ton compte?
9: Absolument, absolument, tout à fait. Euh, Vincent est vraiment un artiste multidisciplinaire qui sait utiliser la technologie pour rejoindre l'humain, l'intriguer. Une de ses productions a été faite en collaboration avec l'ONF où j'ai eu la chance de travailler. Donc, c'est un petit coup de cœur de, de, pour moi de d'avoir interviewé pour ça. Donc, c'est intéressant parce que pour moi, ça vient rejoindre les humains. Hein. L'art numérique, si je suis passé à cette conférence, c'était principalement pour ça. Ça dévie un petit peu de ma business principale, mon travail principal qui est le UX, les méthodologies, puis les choses qu'on a entendues à date, mais ça, c'est ces expositions, Vincent, ils sont on chercher, c'est très, très beau ce qu'il fait.
0: Ah, oh, ben écoute, ça vient chercher le créatif en toi. Jean-François, <rire> je te souhaite un excellent séjour euh, à Lisbonne, et puis on se retrouve la semaine prochaine pour d'autres rencontres de Jean-François Poulain de le monde
9: Merci beaucoup, Bruno. Je continue mon séjour la semaine prochaine. Je serai à Nantes. Salut. Bye. Donc, tu es au Festival Kek à, à Namur. Euh, Qu'est-ce que tu fais de bon ici cette année euh,
10: ben je suis invité, je suis conférencier, je vais vous donner une présentation euh, demain euh, après-midi. Euh, ça fait cinq ans en fait qu'on on fait du ping-pong, euh, le festival et moi, pour euh, ben, pour faire quelque chose ensemble. Puis ben cette année c'est extraordinaire. Ça, ça fonctionne, ça fit avec mon horaire. Et il y a une belle délégation aussi de, ouais. de, de, de compagnies créatives québécoises. Il y a aussi Daniel Eregui du studio irrégulier qui va aussi donner une présentation et toute une cohorte là, de, de créateurs et créatrices euh, du Québec. Fait que c'est comme mmh. un bon... Euh, c'est comme une belle synchronicité.
9: Puis ça, ça euh, avant, en pré on a parlé d'un projet euh, au niveau éducatif là, dont tu voulais me parler aussi, que tu as fait au Québec. Non?
10: <rire> couperé, je l'ai c'est pas mais En fait, est qu vu qu'il pas vraiment sorti, c'est comme, tu sais, c'est pas, en fait, c'est pas le projet sur lequel quelques... okay. <rire> Donc, Donc, c'est quoi? Qu -ce Qu'est-ce qu que tu nous présentes? Um, okay. Ben, ben on, je, je présente les projets des, euh, des dernières années. On a quand même été assez prolifiques. Tu euh, pendant la, rétrospective de ce que tu as fait, là. Oui, des dernières années, euh, on, pendant, la, pendant la pandémie, on a fait beaucoup de... On a eu comme un, comment je peux dire, on a été chanceux dans cette malchance euh, collective là. On a fait une résidence d'artiste d'un an euh, euh, avec le studio Phi, mm -hmm. où on a créé une sorte d'instrument sculpture euh, film interactif qui s'appelle Composition. Une collaboration entre notre studio à toi et euh, V. Looper, qui est le beatmaker de à la clare Ensemble, Canelo. Okay. Euh, et finalement, tu te retrouves. Wow. Euh, autour d'une table avec des cubes en bois et des petits visages puis tu les, tu les déplaces tu les empiles puis euh, tu crées de la musique ensemble mais ça sonne toujours bien mm. euh, c'est vraiment une, une, c'est comme si c'est un peu une sorte d'évolution de ce que pourrait être la réalité mixte dans un contexte où il n'y aurait plus de, de gadgets sur nos yeux tu es vraiment ouais. en train de, de, de transformer une couche de réalité, là, d'une façon très tangible, ludique. Euh, fait c'est ça, c'est un système de, de, de captation, de, de, de vidéo mapping, mais on oublie rapidement tout le côté technologique, puis on est juste en train d'explorer, de, puis se perdre un peu dans cette espèce de nouveau rituel autour de la musique. Là. Puis est-ce que tu crois, parce que je sais pas, c'était si dans la conférence
9: ici à la bourse, juste avant, ce qui parlait de l'air j'ai l'impression que les technologues ne sont pas encore au point sur ce qu'ils peuvent faire avec la technologie AR, VR, euh, mmh. ils ça MR aussi. Euh, tu ne crois pas que ça va passer par l'art, justement, de trouver des avenues qui sont, euh, qui sont
10: intéressantes? Ben oui. Euh, D'une un, part, il y a les, les limitations par rapport aux, aux, aux équipements actuels mmh. euh, qui ont leurs propres limites. Moi, ma, ma... Comment dire... Euh, mon approche par rapport à ça, c'est de partir de cette prémisse-là, de cette promesse-là, mais de l'approcher d'une façon un peu oblique, et pas nécessairement avec euh, les, euh, les, les outils ou les plateformes commerciales. Un autre projet de, que, que, dont je vais parler euh, demain, c'est un projet qu'on a fait avec euh, l'Office national du film, mm -hmm. euh, qui s'appelle Moto, qui est une sorte de chasse au trésor. Euh, Collective où tu t'es invité à redécouvrir ton, ton environnement, que ce soit ton, ta maison, ta balader dehors, et tu suis l'histoire d'un fantôme qui s'appelle Moto. Et euh, tu es invité à prendre des, de capturer des fragments de ta propre vie. Et c'est comme digéré dans l'œuvre Et tu te retrouves à... C'est comme un un film Si on veut un film slash livre, mmh. c'est une collaboration avec le, le, le romancier Shawn Michaels, ah oui? euh, qui avait gagné le Giller Price euh, il y a quelques mmh. années. Et euh, en fait, évolues là -dedans, tu évolues là-dedans, puis tu captures des petits fragments, et finalement, ces petits fragments-là sont juste apposés avec des fragments de d'autres personnes qui ont fait l'expérience ailleurs dans le monde et là, tu sais, t'es invité à faire des petits rituels, de trouver des choses euh, et pour moi ça c'est une autre façon d'altérer la réalité il euh, n'y a pas, de, y a pas de, de truc en 3D qui flotte dans ton écran, mais c'est vraiment une autre façon de se dire euh, je propose une expérience narrative euh, j'ai une technologie dans mes mains, une caméra, un serveur qui distille ça avec l'intelligence de, de artificielle et des algorithmes et on arrive à, comment dire, à amalgamer tout ça puis créer comme quelque chose de complètement unique qui n'est jamais pareil, où l'interactivité est plus euh, éditoriale. Dans le fond, c'est secondaire qu'on demande. Oui. On dit, il ben, c'est juste faut que tu trouves quelque chose qui te fait penser à ça ou trouve quelque chose qui est doux. avec là, comme ici, ben, je dis, ah, ben, ton petit étui de, de téléphone, je ouais, peux filmer ça. Ouais. Puis, euh, fait que ça fait juste comme transformer... Euh, la perception des gens de leur environnement. C'est un peu ça la promesse de la réalité euh, augmentée. Voilà. Ben
9: justement, on ne sait pas exactement c'est quoi la promesse de la réalité augmentée, mais je pense que ça passe à travers des expérimentations comme, comme mm -hmm. vous faites. Qui, qui permet justement de la pousser, cette, cette mmh. conception-là. Je pense pas qu'on puisse la laisser juste à des
10: programmeurs. Il faut que ce soit ouais. des, un travail d'équipe, en conceptualisation, mmh. puis c'est ce que vous faites finalement. et ouais. aussi de, de partir du vocabulaire, puis de la grammaire, et pas nécessairement juste, on va dire, d'un produit développé par non, un, c ça. un méta ou un… C'est ça, exact. Euh, Il ben, y a d'autres façons, façons aussi de, de l'approcher avec du, du code, euh, des. Euh, etc. etc., etc. Puis il y, y a quelque
9: chose aussi de non-puriste dans, dans l'approche artistique. On, on fait du bricolage dans une certaine limite avec la technologie, et c'est bien. Mm -hmm. Parce que des fois, comme tu dis, méta vont arriver avec une approche qui est très mécanique, puis il faut que ça soit ça, puis les petits bonhommes ont l'air de mm -hmm. flotter dans les airs. Mm -hmm. Tandis que toi, tu viens chercher quelque chose de
10: plus, de plus sensoriel, c'est intéressant. Ouais. Ben, et, et aussi, comme on court circuite certaines limites que ces plateformes ont, tu sais, il n'y a pas d'occlusion, mm. finalement tu peux pas mettre des choses euh, derrière euh, un meuble, etc., etc. Fait que tu dis ben, vais aller dans le Stritch. sens, aller oui. dans le sens du poil, puis je euh, ben c'est ça, C'est ce que j'ai
9: mal mal exprimé en disant bricolage, mais, oui, oui. mais dans le bon sens parce que c'est oui. un petit peu en, en, en hackant la réalité de ce que eux ont comme technologie qu'on arrive à faire des choses qui sont vraiment intéressantes et qui oui, tout vont peut-être
10: revenir mainstream par la suite. Tout, hein. tout à fait, ben, tu sais, on, on emprunte au verticulaire. Euh, du, 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 du web et des plateformes d'aujourd'hui. Euh, mais dans un autre contexte, je veux dire les stories, aujourd'hui, on mélange du texte, de la vidéo, etc., mm. On swipe dans un format vertical. Mais ce que nous, on amène dans Moto, c'est une sorte de slow web où c'est comme ah une oui. expérience qui dure une heure et demie en tout. C'est en, en cinq chapitres de 20 minutes que tu peux faire un peu comme un livre, t'arrêtes, tu recommences, mais on n'est pas dans ce rapport-là autant, normalement, puis on, on consomme des choses qui sont un peu comme du zapping, là, tu as vraiment un flux d'une expérience, ouais. un arc narratif et Mais c'est ce qu'ils voudraient aussi. Les métas et autres veulent que les gens passent beaucoup de temps. Donc, quelque part, ces expérimentations-là vont les nourrir probablement dans le temps aussi. C'est ben, ça. Mais le, le, les, les limites, par exemple, c'est que les gens étaient conditionnés à ça. C'est quand même une, une grosse demande à faire. qu'on s'est rendu compte c'est un, un projet comme Moto, mm. c'est que c'est beaucoup demandé. Les gens sont, ont, sont, ont tellement été formatés dans leur façon ouais. de consommer euh, du contenu sur euh, sur le téléphone, que ben, c'est difficile de déconstruire ça, mais quand ils font puis s'abandonnent, c'est comme oh my god, c'est mm -hmm. fou bien. parce que c'est des constructions
9: qui sont nouvelles. Tu parlais tout à l'heure du vertical, mm -hmm. c'est nouveau dans le sens où ouais. depuis 10 ans on a ça à ouais.
10: cause des cellulaires, mais avant on pensait horizontal. Ouais. Ouais. Avant c'était même, je me souviens au début, c'était comme vraiment, c'était comme un peu euh, honteux là tu sais c'était vraiment un mon oncle qui filmait une vidéo <rire> verticale oui, oui. c'était comme c'était un un don't. oui et tu sais quelques années c'est devenu comme la norme, la norme. même on, on le voit dans des dans des dans des musées dans dans le contemporain. Ouais. tout ça il y a eu comme un, une espèce de changement de paradigme esthétique de dire comme ouais. c'est correct c'est plus une erreur de mon oncle non. de, de ouais. filmer verticalement c'est c'est un format euh, une autre façon de, de, de filmer. Puis on, on s'est comme un peu affranchi, euh, comment dire, euh, de l'horizontalisme du, du ouais. 16-9 euh, ouais. euh,
9: cinématographique. Ce qui, ce qui a pu être dur d'ailleurs pour des, des gens qui étaient habitués à le faire et où la qualité ressort beaucoup plus dans du 16-9, parce qu'on peut la regarder sur des plus grands écrans. Il n'y a pas encore d'écran verticaux comme tel, plus grand mmh. qu'un cellulaire. Mais, ouais. ça, ça, mais, mais moi-même, je me suis entendu dire à des clients, à un moment donné, c'est le temps de faire du vertical
10: mmh. alors que l'horizontal était bien implanté depuis si longtemps. Un, un autre exemple, on, on présente euh, un projet de Caroline Robert, de, mmh. euh, ma complice euh, du studio. Euh, un autre projet avec l'Office national du film qui est un, un massage pour cerveau qu'on fait, qu'on peut faire sur euh, son téléphone avec d'autres personnes en réseau mmh. et euh, on le présente euh, ici dans l'exposition. Oui. Il y a des salles autour. Ouais, il, y a, il y a des salles où, et euh, le projet est présenté sur un, un gros écran, mais qu'on a tourné en, ah, en voilà. format vertical. <rire> fait qu'on a, comment dire, euh, comment dire, adapté en, en installation, ben, le, le, fo le format, le du, format original la, du ouais. téléphone parce que il fonctionne aussi en horizontal, mais il y, y a quelque chose de plus satisfaisant dans ce projet-là, étant donné qu'il avait été réfléchi ouais. euh, Designé pour euh, ben, pour l'ergonomie euh, mm. du doigt ou du pouce, là, pour donner le massage du cerveau. Hein. C'est une nouvelle
9: réalité. C'est la verticalité, ouais, si on veut. Vrai. Il y a une conférence à faire quasiment
10: juste là-dessus. Ouais. Là. Je l'ai jamais ouais. entendu, d'ailleurs,
9: mais il y a vraiment quelque chose, il y, a no, il y a une norme qui a changé dans les dernières années. Ça fait. Ouais. Puis donc, tous ces
10: projets-là, tu les présentes ici au KIC, puis ouais. après ça, retour, retour au Québec à de nouveaux projets. Oui, oui, exactement. Puis, ben, ça, ça fait toujours du bien de, de comment dire, de faire un bain de créativité, de rencontres. Ouais. Euh, puis ben, c'est ça, la... Namur, Namur et Bruxelles, ben, c'est des, des, des villes bilingues. Il y, a, il y a quand même quelque chose, je trouve, qui, qui, qui résonne avec notre réalité montréalaise. Ça fait que c'est vraiment intéressant. Ouais, il y a une petite polarisation un peu plus grande encore ici, je trouve, qu'on ouais, a ouais.
9: peut-être un peu dépassé au Québec, quoique peut-être que non non plus. Ouais. Vincent, merci beaucoup pour cette entrevue.
10: Plaisir.
0: Et bien voilà, c'est ainsi que se termine cette édition de mon carnet. Merci à nos invités, merci à Thierry Weber, Luc Dupont, Stéphane Rico et Jean-François Poulain d'avoir participé à cette édition. Quant à vous qui m'écoutez encore entre vos deux oreilles, merci d'avoir été là jusqu'à la fin, j'apprécie beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition de mon carnet. Je vous dis au revoir, mais surtout, portez vous bien.